0: Wir sprechen über Seenotrettung und die Mittelmeermonologe. Am 14. Oktober wurden die Mittelmeermonologe in der Freiburger Johanneskirche mit Verburg und der christlichen oder der Seelsorge der Kirchen in Freiburg vorgeführt. Ich hätte jetzt hier ein paar. Schlagzeilen von Radio Dreikland aus den letzten zehn Monaten gesammelt. Da steht unter anderem Freispruch für Kapitän der Mission Lifeline, Boot mit 91 Migranten im Mittelmeer vermisst, Rettungsschiff Alancour, die findet keinen Hafen, italienische Behörden setzen ein weiteres Seenotrettungsschiff fest, Bundesverkehrsminister Scheuer lässt Schiffssicherheitsverordnung ändern und so weiter. Und so weiter. Die Tragik ist bekannt. Jedes Jahr sterben Hunderte oder sogar Tausende Menschen im Mittelmeer. Andere versuchen ihnen zu helfen und werden dadurch dann auch noch kriminalisiert. Ich habe jetzt irgendwie so in den letzten Monaten, gerade mit der Pandemie, so das Gefühl, dass die als Vorwand dient, Leute noch mal weiter, noch mehr als sonst zu behindern in ihrer Arbeit. Könnt ihr das bestätigen?
1: Ähm, ja, guten Morgen erstmal. Danke, Maike, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wir beide sind von Rescue Ship, einem weiteren Seenotrettungsverein, ähm, der unter anderem in Freiburg eine Lokalgruppe hat. Andere Lokalgruppen sind in Hamburg und Mainz und Augsburg. Ähm, ja, konkret zu deiner Frage ähm, ich kann nicht so ganz sagen, ob das mit der Pandemie in Zusammenhang steht, aber Seenotrettung wird in den letzten Jahren zunehmend systematisch durch europäische Behörden behindert. Ähm, Schiffe werden immer wieder festgesetzt unter fadenscheinigen, wirklich also teilweise skurrilen Argumentationen. Ähm, aktuell ist wieder gerade mal ein einzigstes äh, ziviles Seenotrettungsschiff im Mittelmeer unterwegs. Ähm, ein anderes ist vor den Kanaren unterwegs. Die Pandemie hat die Situation sicherlich nicht erleichtert, dadurch, dass ähm, die, die Ressourcen sich vielleicht auch äh, eher noch auf Europa, also noch mehr als sonst auf Europa beschränken oder die Argumentation
0: noch mehr ist, wir müssen nach uns selbst gucken. Die Mittelmeermonologe wurden, wie gesagt, am 14. Oktober 2020 hier in der Johanneskirche aufgeführt. Ihr habt das mitorganisiert, die NGO Wort und Herzschlag zusammen mit der Bühne der Menschenrechte. Michael Ruf da hat da die Regie geführt. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit erstmal?
2: Also ich glaube, es war generell das Projekt auch von Michael Ruf, ähm, diese Mittelmeer-Monologe ähm, deutschlandweit irgendwie aufzuführen und immer wieder auch mit lokalen Akteuren. Ähm, Michael Ruf hat ja. Nochmal kurz zu diesem, zu diesem Stück, die Mittelmeermonologe, Nämlich Michael Ruf hat tagelang Interviews geführt mit diesen ähm, vier Protagonisten. Also was auch aus dem realen Leben kommt. Zwei, ähm, die aus, äh, geflohen sind aus Kamerun und aus Libyen. Und die zwei anderen waren jeweils von äh, Alarmphone oder von Sea-Watch. Und es kam dann zu einem Dialog zwischen diesen unterschiedlichen Protagonisten die sich dann auch ähm, kennengelernt haben auf der Flucht. Also die zwei von Sea-Watch und von Alarmfrauen haben ähm, jeweils die Frau aus Kamerun und den Mann aus Libyen dann gerettet und geholfen. Und Michael Ruf hat die dann zu, wieder zusammengeführt und mit den Interviews geführt über Tage und das Ganze dann zu einem Theaterstück geschrieben, was dann aufgeführt wurde. Aber jeweils immer mit, ähm, mit Leuten aus der Region und ich glaube, das war einfach auch der Sinn, dass man das irgendwie deutschlandweit äh, aufführt, einfach um nochmal aufmerksam auf die aktuelle Situation zu machen, die ja auch in solchen Zeiten wie die Corona-Pandemie manchmal einfach wieder in den Hintergrund gerät.
0: Wie ihr es schon zusammengefasst habt, das ist ein wortgetreues, wortwörtliches Theater, ein dokumentarisches Theater. Michael Ruf hat teilweise tagelang Interviews geführt und die dann verdichtet, Hat aber ihm ist es sehr wichtig, dass er... Den Duktus, also die Ausdrucksweise nicht verändert der Leute, sondern einfach nur kürzt. Und es werden auch nicht verschiedene ähm, Schicksale oder Menschen zusammengewürfelt, sondern es ist alles original. Und dadurch ist es auch tatsächlich so berührend und geht einem so nah. In der Johanneskirche waren ja die Bedingungen jetzt auch nicht so optimal. Die Akustik war sehr schlecht. Ihr standet die meiste Zeit am Einlass und habt auch ähm, Informationen geliefert. Ähm, habt ihr denn mitbekommen, wie das Publikum reagierte? Das gab ja noch ein kurzes Gespräch, eine kurze Fragerunde danach.
2: Ich fand viele Leute auch erstmal sehr berührt von den ähm, Erzählungen und von den genau was aufgeführt wurde. Man braucht dann vielleicht auch erstmal kurz Zeit, um das selber zu verarbeiten, weil man hört ja oft viele unterschiedliche ähm, Erzählungen oder Erfahrungen von beiden Seiten auch. Aber das dann mal wirklich so in voller Länge mitzukriegen und wirklich das ganze Schicksal der Leute so ähm, mit den Emotionen so aufzufassen, ist nicht immer einfach. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es gut ankam und dass es viele Leute zum Nachdenken gebracht hat. Oder was denkst du darüber? Ja, doch, ich denke auch. Und
1: ähm, es ging ja dann doch äh, eine gute Stunde und ähm, ich denke, die Leute waren dann einfach ein bisschen, ähm, ja, hatten gar nicht, also das muss ich dann erstmal setzen, wie Anna gesagt hat. Und ähm, es gab ja dann noch eine kurze Diskussionsrunde, da ging es ja auch eher dann, dann haben wir von RescueShip noch kurz irgendwie ein bisschen was zu den aktuellen Fakten und zur Lage gesagt. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass das dann eher eben sich erstmal setzen musste
0: im Publikum. Dieses Unrecht möchte man nach diesem eindringlichen Abend sofort beenden. So war die Kritik des RBB. Habt ihr denn ähm, Erfahrungen gemacht mit Leuten, die euch angesprochen haben und gesagt haben, hey, da muss man doch was machen, sich engagieren wollen?
1: Ja, ähm, es kamen direkt auch danach äh, Leute auf uns zu, die uns wieder gefragt haben, so hey, was kann ich denn machen, wie kann ich hier vor Ort aktiv werden? Ähm, da haben wir natürlich gesagt, so wir freuen uns immer über Mitstreiterinnen, ähm, Leute, die sich bei uns engagieren wollen. Es gibt einfach ganz viel natürlich im Kleinen zu tun. Ähm, es ist natürlich auch ein eines unserer Standbeine von Rescue Ship, neben der Arbeit oder quasi im zentralen Mittelmeer, ähm, ist immer die Öffentlichkeitsarbeit und ähm, dieses Thema irgendwie präsent zu halten und darüber zu informieren in Deutschland und immer wieder den Finger auch drauf draufzulegen, in die Wunde zu legen und ähm, einfach äh, das Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Weil Medien, das wissen wir eigentlich alle, das, die sind eben sehr kurzatmig, Es passiert irgendetwas, es gibt einen großen medialen Aufschrei. Moria ist zum Beispiel, der Brand in Moria ist so ein Beispiel. Ein paar Tage lang reden alle darüber von den bis zu den ganz großen Medien bis in die Tagesschau und danach ist, ähm, ja, ist der Fokus halt wieder weg. Und äh, die Leute sind natürlich aber immer noch da, beziehungsweise die Überfahrten im Mittelmeer und das Sterben geht weiter.
0: Ich wir jetzt nochmal zurückgehen, ähm, da wir ja auch das Alarmphone schon erwähnt haben, weil eine der Monologisierenden bei den Mittelmeermonologen eine Aktivistin ist, die beim Alarmphone arbeitet, sieht man ja auch diese Perspektive von Helferinnen und Helfern. Habt ihr denn Kontakt zu Menschen, die wirklich, ich sag jetzt mal, an der Front
2: sind? Vielleicht nicht aktuell an der Front, aber auch mit Rescue Ship waren wir auch schon mal auf dem Mittelmeer mit einem ähm, Schiff und ähm, haben auch gerade vor wiederzugehen demnächst genau und da sind natürlich auch Leute aus unseren Ortsgruppen aber auch generell von Rescue Ship schon mal mitgegangen und ähm, haben da im Einsatz gearbeitet und das hautnah mitbekommen und natürlich auch ein paar mit, die mit anderen Seenotrettungsorganisationen unterwegs waren
0: stelle ich mir als ein sehr intensives Erlebnis vor. Habt ihr da in Erfahrungsberichte?
1: Also es sind äh, viele Aktive bei Rescue Ship ähm, mal in der Vergangenheit mit äh, auch anderen Missionen und mit anderen Organisationen unterwegs gewesen und haben eben äh, ganz aktiv äh, die Erfahrung von ähm, diesen Missionen miterlebt. Ich persönlich habe einige Berichte gehört, immer wieder viel Bild- und Tonmaterial auch gesehen von äh, Freunden, Bekannten, die eben unterwegs waren. Und ähm, ich muss sagen, es, es, es kann einen gar nicht kalt lassen. Also das ist so beeindruckend im negativen Sinne, ähm, wirklich einfach diese ganz konkreten Bilder zu sehen und wenn es dann als Videomaterial ähm, noch mehr die, diese Panik und die, ähm, diese ganze Situation da auf offenem Meer, ähm, ja, also das geht an die Substanz. Ich glaube, da kann niemand nicht davon irgendwie schockiert rausgehen. Ähm, man sieht auch Bilder mit Toten, je nachdem ja, äh, in unseren Postings, auf, in den sozialen Medien und so weiter wird deswegen auch immer wieder ähm, quasi so eine kleine Warnung vorher ausgesprochen, so eine Art ähm, Trigger-Vorsicht. Äh, es könnte schockierendes Bildmaterial zu sehen sein. Andererseits, ähm, es nicht zu zeigen, ist natürlich auch keine Option, weil also das Sterben passiert ja. Und nur weil wir keine Kamera drauf haben. Also es passiert in jedem Fall.
2: Ich denke auch. Also da gibt es ähm, vor ein, zwei Jahren kam ein guter Film raus von Mission Lifeline, die ja auch einen Film gedreht haben, der für alle, die irgendwie interessiert sind, da nochmal einen besseren Eindruck von zu bekommen. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert, aber auch sehr heavy anzuschauen. Und, so
0: und von der Juventa gibt es, soweit ich weiß, auch einen Film. Und dann habe ich noch gehört von einer belgischen Regisseurin, The Remains und sie hat sich ähm, auf die Suche begeben nach den sterblichen Überresten der Menschen, die im Mittelmeer sterben, die anonym begraben werden, oft in Griechenland mit einer Nummer statt einem Namen und einem Datum und sich auf die Suche nach den Familien begeben hat und mit ihnen auch gesprochen hat, was es bedeutet, diesen Verlust zu erleben, wenn man selbst vielleicht sogar in Sicherheit ist in einem europäischen Staat, auch dieser Film scheint sehr sehenswert, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber geht wahrscheinlich auch in die Tiefe. Gibt es denn konkrete Veranstaltungen, Demos oder so, die ihr vielleicht noch ankündigen wollt?
1: Ja, also ich meine, das ist äh, im Moment leider ein bisschen schwierig, wegen, ähm, wir wissen es natürlich alle, der Corona-Situation. Ähm wir versuchen im Moment so ein bisschen uns zu überlegen und zu organisieren, wie wir trotz Corona irgendwie äh, Online-Formate uns überlegen können oder ähm, ja, jetzt im Moment äh, haben wir so eine Art kleinen Adventskalender oh. geplant ähm, über Social Media und wollen eben in verschiedenen Themenwochen im Dezember ähm, verschiedene Bereiche äh, zu Flucht und Migration und Seenotrettung be beleuchten. Ähm, da, wenn da jemand ein bisschen mehr Hintergrundinformationen oder so haben möchte, dann nutze ich das bestimmt auch, uns einfach mal auf Facebook zu folgen. Ähm,
2: ja, ja, ich glaube, gerade diese Themenwoche ist auch interessant für Leute, die ähm, sich noch nicht so mit der Thematik auseinandergesetzt haben und da irgendwie Lust haben, mal so da reinzusteigen und mehr zu lernen und ist auf jeden Fall für alle gemacht. Genau, freuen uns auf das Feedback. Für
0: unsere Hörerinnen und Hörer, was kann ich hier lokal tun?
2: Ja, also wie gesagt,
1: wir von RescueShip e.V. freuen uns immer über Mitstreiter, Mitarbeiterinnen. Da könnt ihr uns einfach finden über Facebook, wenn man RescueShip eingibt. Da gibt es dann auch einen Hinweis auf die Lokalgruppe in Freiburg. Des Weiteren hat sich vor ganz kurzem eine CI-Ortsgruppe in Freiburg gegründet. Also CI für, ich weiß nicht vielleicht Leute, die es nicht wissen, aber ähm, ist ein weiterer Akteur, eine andere Seenotrettungsorganisation, die eben auch immer wieder Schiffe im Einsatz haben. Ähm, da hat sich jetzt ganz aktuell eine neue Gruppe gegründet. Ähm, es gibt natürlich die Seebrücke. Ähm, die Seebrücke ist quasi äh, eine Vereinigung verschiedener Gruppen in ganz Deutschland, die sich... Ähm, ich korrigiere mich, aber ich glaube im Zuge um den Carola Skandal Rake. mit Carola Rakete, mhm. also quasi als da dieses doch sehr medienwirksame ähm, Ereignis, als die eines der Sea-Watch-Schiffe nicht einlaufen durfte und ähm, Carola Rakete sich dann letztendlich gegen den Beschluss der italienischen Behörden einfach äh, hinweggesetzt hat und trotzdem eingelaufen ist. Ähm, genau seitdem gibt es eben Seebrück Seebrückengruppen und die konzentrieren sich eben vor allem darauf, auch. Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland zu machen. Ich denke, wenn man das trennende Bedürfnis hat, um sich zu engagieren und aktiv zu werden, dann sind das alles drei gute Anlaufstellen.
2: Und auch allein, wenn man nicht mal Zeit hat, irgendwie sich groß zu engagieren, ist es irgendwie auch immer wichtig oder macht Sinn, zu den Demos zu gehen, die regelmäßig stattfinden oder die Aufrufaktionen da einfach mitzumachen.
0: Rebecca und Anna, ich danke euch sehr, dass ihr gekommen seid. Habt ihr einen Ausblick, vielleicht noch was Positives?
2: Positives würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt vorhaben, ein Schiff zu kaufen und ähm, eigentlich nur noch Papierzeugs erledigen müssen und dann hoffentlich im Frühling, dann nachdem das alles instand gebracht wurde, wieder im Mittelmeer sind, um zu berichten und auch hoffentlich, also um Leben zu retten und ja.
1: Ja, ähm, mir fällt dazu spontan noch ein, also es ist, ähm, der Kampf ist mühselig und es werden einem immer wieder Steine in den Weg gelegt. Ich glaube, jede ähm, NGO, die da aktiv ist in dem Bereich, äh, kann davon ein sehr großes Lied singen, aber es geht auch immer wieder weiter. Ähm, es gibt immer wieder auch Rechtsstreite, die gewonnen werden im ähm, in in favor of ähm, fällt es gerade nicht auf Deutsch ein Künstler. von den <lacht> zu den NGOs ähm, und es werden neue NGOs gegründet es gibt gerade also recht aktuell neu die NGO Sara, die jetzt vor den Kanaren operiert und dort aktiv wird ähm, auch an anderen Ländern auch aus Italien und ähm, Spanien gibt's immer wieder neue aktive und die alten Hasen in Anführungszeichen machen weiter ähm, ja, also wir versuchen uns nicht unterkriegen zu lassen. Nicht aufgeben ist das Motto.
0: Danke, Rebecca und Anna von Rescue Ship hier in Freiburg. Wir sprachen über Seenotrettung, über die Mittelmeermonologe. Die laufen hier übrigens am 6. Dezember um 18 18 Uhr meine ich, ähm, aber wird dann auch nochmal angekündigt auf unserer Website.
1: Ich wollte nur ja. noch mal kurz die Gelegenheit wahrnehmen und auch ähm, den anderen Organisatoren von ähm, den Mittelmeermonologen danken. Das waren vor allem ähm, Marion Bär von Südwind, äh, Jenny Warnecke von Fairburg und Manuel Rogers, der in der katholischen Flüchtlingsseelsorge in Freiburg arbeitet und natürlich auch dem Pfarrer Piech, äh von der Johanneskirche, ähm, die alle, also wir haben da ja zusammen daran gearbeitet und die es möglich gemacht haben, dass die mittelmeer -Monologe nach Freiburg kamen.